0: ما پنج برادران و خواهران که از یک پشتیم در عرصه ی روزگار پنج گر فرد شویم در نظرها علمیم ور جام شویم بر دهانها مشتیم مشتیم مشتیم
1: به نام خرد ناخدای بشر خرد رهکشای تو در خیر و شر خرد ناخداونده هر با خداست خرد هم خداوند و هم ناخداست درود بر شما خیردمندان یاران عزیزان و گرامیان همراهان و درود به آقای دکتر حسین لاتوردی رئیس انجمن پژوهشگران ایران جامعه شناس و در برنامه دیگری از مجموعه برنامه های امروز و فردای ایران با دکتر حسین لاجوردی در خدمتتون هستیم با موضوع اینکه ناقوس مرگ و پایان کابوس ناقوس مرگ به صدا درآمده است آیا این کابوس را پایانی نیست نوشتاری داشتم چند روز اخیرای دکتر لاجوردی که من توی بخشای برنامه اون رو میخونم اما قبل از هر چیز درودی بگم خدمت‌های دکتر لاجوردی نازنین امیدوارم که حالتون هم بهتر باشه خوش آمدید برنامه خودتون
0: من هم سلام و درود دارم به شما و به همه بینندگان با ارزشی که این برنامه رو امروز و یا بعدن دنبال خواهند کرد سپاسگزارم
1: گذارم می بیکنم من از شما سپاس گذارم آی دکتر لاجه وردی نازنین شما همیشه میفرمایید که جمله بسیار برانگیزی است و فکر میکنم خیلی مهمه یعنی اگر فکر بکنیم به همین یک جمله خودش دریای سخن دریای اندیشه و در... دریای مسئولیت و وظیفه برای ما میاره اینکه ایران فرزندانش را صدا کرده است پاسخگویش باشیم ما در ماه آبان هستیم امروز یک شنبه 21ام آبان 1402 اشغالی به بیان دوستان 2702 ایرانی برابر با 2 بیستو... برابر 12 دو دو نوامبر 2023 دیروز اه... سال روز کشته شدن یلدا آقا فضلی بود یلدا آقا فضلی 20 آبان کشته میشه و یلدا آقا فضلی 19 ساله بود و چهار روز دیگر 25 آبان سال روز کشته شدن کیان پیرفلک 9 ساله است 9 ساله و 19 ساله توی این ماه آبان بسیاری از فرزندان ایران کشته شدن من با اجازه شما میخوام دو تا کلیپ خیلی کوتاه پخش کنم قبل از اینکه وارد برنامه بشیم از این فرزندان ایران که درودی به ما می گویند به ایران می گویند به مام میهن می گویند و بعد بپردازیم به موضوع برنامه امروز هم صرف برنامه یک ساعت خواهد بود و حالا اگر پایان در پایان برنامه دقایقی اضافه داشتیم که پرسش و پاسخ هم خواهیم داشت یا اگر دوستان پرسشی داشتن یا به صورت نوشتاری یا در کلاب به صورت سخن در خدمتون خواهیم بود در غیر این صورت توی همون یک ساعت برنامه رو پایان خواهیم داد دوستان میتونن پرسش اگر داشتن توی یوتیوب هم رو زیر نویس کنند اما این دو تا ویدیو کوتاه رو ببینیم
2: درود مردم شریف ایران نوید افکاری است. ما ارزه بنده زینا هستم
0: اینا برای ورزش بله برای ورزش اینا تا آخره لعنت اظهار پشیمانی تو بابا ننالو شده مجرم اظهار پشیمانی
2: نکردم
0: رفتم من اعدامم ولی مامانم دوست ندارم قیری جادی کنم آها
2: <متنس> <متنس> آصدک روز میاد تو
0: خوتون تو قدر شغ تو بعد من
1: اگه نبود کسی به یاد
0: من تو شرم بخ بله.
1: از دوستان صف اینستاگرام این فیسبل محض ناشدنی پاک ناشدنی سپاسگزارم این چهره ها از یاد و خاطر ما پاک نمیشه و البته اینها زندان سعدیا زن نکونام مرد نکونام فرد نکونام نمیرد هرگز مرده آن است که نامش به نکویی نبرند ای دکتر لاجوردی نازنین ایران فرزندانش را صدا کرده است پاسخگویش باشیم اگر نکته ای در آغاز هست بفرمایید بعد من یه از برنامه نویسدار شما رو میخونم این ناقوس مرگی که شما ازش سخن میگید و از پایان این کابوس آیا پایانی دارد در خدمتونه
0: شبیدید که در مرحله اول این دو کلیپی رو که نشون دادید تأصفاور ولی من رو به این فکر رسوند که یک بررسی من کرده بودم چند سال پیش تربطه حالا حتما بیشتر و بیشتر شده اینه که جمعیت ایران رو به پیر شدن میره یعنی اینکه حدود 20 سال دیگه 22 سال دیگه از هر چهار نفر ایرانی یک نفر سال خورده وجود داره یعنی 25 درصد جمعیت یک چهارمه جمعیت میشه سال خورده ولی آورش اینجاست که مرگومیر جوونها زندان رفتن جوونها درست برعکس شده یعنی اینکه که وقتی که نگاه میکنیم سن زندان پایین آمده سن اعدام پایین آمده و سن معلولیت پایین آمده یعنی همینطوری که الان شما نشون دادید تو این دوتا کلیپ میبینیم که چقدر از بچههای ما رو که کشتن چقدر از بچههایی رو که زندانی میکنند چه سنای کمی دارند خب حالا این میتونه برگرده آقای فارسانی یه بحث خلی جامعه این قضیه امیدوار هستم فرصتی بشه در این رابطه بدم باز دواره صحبتی رو داشته باشه یعنی یه هشداری تو جامعه باشه ببینید امروز اگر که مسئله این مرگومیر رو تو جامعه ایران نگاه بکنیم به خصوص آماری که چندین سال پیش وجود داشت همه در شهر بزرگ تهران میمیرن ولی نه به دلیل پیر شدن ببینید این نکته خیلی حساسیه چهل و شیش مورد از مرگومیر ها غیر از پیر شدن باعث مرگ به وجود میاد سکته قلبی نمیدونم استرس ها سرطان ها متوسط سن افرادی که توی آمار از بین میرن ولی نه به دلیل پیر شدن بین 45 تا 47 ساله در حالتی که متوسط سن امروز توی ایران حدود هفتاد دو تا هفتاد سه سال برای آقایون و حدود حداقل هفتاد و پنج سال برای خانم است. و ببینید مرگ و میر کجاست در سن چهل و پنج چهل و هفت چهلو هشت سالگی این میزان مرگ ما داریم حالا من توی این مطلبی که جناب اشاره بهش کردید با صحبت خواهم کرد که چرا این کابوس رو من ازش نام میبرم و چگونه بهش باید برخورد کرد در خدمت خدمتتونم
1: بله خواهش می کنم خدمت از من بله واقعا دردناکه که جوان ترین، خوشگل ترین، خوش تیپ ترین، شجاع آگاه ترین، بیدار فرزندان ایران رو از دست میدیم ما توی همین یک سال گذشته 555 تا اسم داریم که کشته شدن که بخشی از اونها از کودک دو ساله هست حدود 100 نفرشون کودکان زیر 18 ساله است که توی خیاب ما کشته شدن از کودک دو ساله ما داریم تا پیر مرد پلوهوش 70 ساله تر در صورت دردناکه امیدوارم که پایانی باشد بر این کابوس من با اجزتون بخشی از نوشتار شما رو میخونم ورس های خیلی کلیدی رو مطرح کردید
0: اجازه بدید آقای فارستانی این رو خدمتتون بگم این آمار 500 و چند نفر تازه آماریه غیر قابل اتکا یعنی توی حکومت‌های دیکتاتوری بخصوص جمهوری اسلامی آمار واقعی هیچ وقت در اختیار ما نیست ناپدید شده‌ها آمارشون اصلا وجود خارجی نداره اینا اونها یک تازه اعلام میشه در خدمتتونم بفرمایید بله کاملا درسته و ما حدود خودشون
1: اعلام کردن حدود 70 هزار زندانی آزاد کردن یعنی اون موقعی که ما صحبت 15000 هزار, هزار زندانی می‌کردیم یه دفعه اعلام کردن که 70 هزار زندانی آزاد کردن بله این 555 تا رسمی که من عرض می‌کنم اینو باید چندین برابر ظریف کرد شاید 10 برابر شاید بیشتر همونطور که شما فرمودید اینقدر استبداد و سیاهی و سرکوب و خفقان شدیدی که بگذاریم و بریم این نوشتار شما رو بخونیم که آیا ما کابوس می بینیم؟ آیا منطقه ما خود دوچار کابوس شده است؟ آیا در بیداری ما اتفاقاتی در حال جاری شدن است؟ آیا ما هم به عنوان یک انسان صدای نالب و زدجب و هوار هوارهای انسانهایی را نمی که نامشان؟ مادر، پدر، خواهر، برادر و غیره است که برای عزیزانشان زجه میزنند؟ آیا می دانیم در درون این انسان ها چه شیون و غغه و فقانی وجود دارد؟ آیا ناله های آنها را میشنویم؟ از قفس ایدئولوژی های خود بیرون بیاییم؟ انسانی که زجه میزند تفاوت نمی کند پیر است، جوان است؟ ایرانی است، فلسطینی است یا آمریکایی و فرانسوی. زجه معنای شیوه گذاری انسانی است که دستش از همه جا کوتاه است و به دنبال فریاد است. فریاد و زجه و شیون درون و برون او را چه کسی پاسخ می دهد؟ نادانی، ناآگاهی و یا بیتوجهی یکی از بزرگترین و منفیترین، ویژگی های انسان هاست ما معنا و مفهوم و ارزش اعداد و ارقام را نمیدانیم و نمیفهمیم و در این زمینه اگر نخبگان و برگزیدگان جامعه نیز آن را نادیده بگیرند فاجعه آغاز می شود جنگ و انسان کشی برای ارضای شخصی و جاه های بی انتهای رهبران است که برای به نشاندن تمایلات بیخردانه و رزیلانه خود دست به کشتار جمعی انسان ها میزنند قافل از این که دنیای تاریک و سیاهی را برای انسان هایی که هیچ تقصیری جز این که در زندان این زندانبانان جهل و سیاهی گرفتار آمده اند فراهم می آورند آی دکرالاجوردی من میخوام فیلن همینجا متوقف کنم فکر کنم تی برنامه دیگه خدمت شما عرض کردم یه نمونه پنهان رو اگر بخوایم بگیم که در این حال آشکاره طبق گزارش گذشته 184,000 هزار ازدواج برای کودکان دختر زیر 15 سال در ایران ثبت رسمی شده 184,000 هزار ازدواج برای کودکان دختر زیر 15 سال که اینها هم زدجه میزنن اینها هم بسیارانشون ما میبینیم اخبارش میاد که این روزها خودکشی میکنند در خدمتون هم های دوتجور لاجهوردی نازنین آیا خود شما پرسشی پاسخی دارن برای این پرسش که آیا ما کابوس میبینیم آیا منطقه ما خود دوچار کابوس است؟ آیا در بیداری ما، نمیدونم، ما بیداریم، اتفاقاتی در حال جاری شدن است. آیا ناله های آنها را میشنویم؟ در خدمتو.
0: دقیقه فارستانی، فاجه امیختر از این حرف یعنی این که اگر آماری اعلام میشه که 184 هزار دختر زیر 13 سال اشتباه کنم یا 15 سال گفتید.
1: زیر 15 سال
0: 15 سال ما از نظر فرهنگی تو جامعمون بسیاری از این ازدواج ها و مسائل دیگری که آسیب های اجتماعی رو رقم میزنه اعلام نمیکنیم ما اعلام نمیکنیم که مثلا مشکلات ناموسی که باعث قتل دخترها میشه چقدره ما اعلام نمیکنیم که مثلا در مدارس ایران چه اتفاقاتی داره میفته و اون توسی ها چندین هزار نفر شدن ما اینا رو هیچ کدوم اعلام نمیکنیم ولی کمابیش و وقتی که به صفحات روزنامه‌ها نگاه میکنیم که از دستشون خارج میشه برمیخوریم به زایمان دختر ده ساله برمی میخوریم به افرادی که به عنوان مثال صاحب نوه شدن خودشون 24-5 سال بیشتر ندارن بسیاری از این مسائل هست بحثی که من دارم در اینجا اون کابوسی رو که من میبینم اون کابوس آمده روی جامعه ما رو گرفته مثل یک ابر سیاه این کابوس در انتظار باریدنه بارش این کابوس میتونه که پیامدهای بسیار بسیار گسترده ای رو برای جامعه ما به وجود بیاره ولی اگر این رو بخواییم بشکافیمش برمیکردیم به جایی که نگاه میکنیم میبینیم همین مشکلات داخل جامعه خبری رو میدیدم دیروز اتفاقا که گوشت نمیدونم راسته کیلوی نه و هزار تومن بلا فاصله این بحث پیش میاد که خب اونایی که پول ندارن میتونن گوشت راسته نخورن ولی اون طرفش استخونی رو که پاک میکنن و گوشتش رو میخوان به مردم بدن وقتی اونم میشن از اینکه هزار تومن وقتی که بر میخوریم به جایی که میبینیم که حد حداقل تخم مرغ یک شونه تخم مرغ میشه هزار تومان یا برنج برنجی که توی جامعه ما ده حالا ده اون برنجای خارجی که دیگه نمیدونم خیلی وقتا بعضیا نمیخوردن حالا کیلو تا هزار تومنه اینجا این مجموعه را اگر که با همدیگه قرار بدیم میبینیم که اون کابوسی که من ازش حرف میزنم داره شکل پیدا میکنه آمار دیگه ای رو نگاه میکردم باز هم آمار وحشتناکی در شهر تهران، فقط در شهر تهران ما بیشتر از هفتاد هزار بازم آمار خود حکومت ها آمار واقعی نیست بیش از هفتاد هزار کودک کار داریم این بچه ها کیا هستند میتونیم بلا فاصله بگیم که اینا افغان هستند. میتونیم بگیم که اینها بچه های خانواده های معتادی هستند که باید خرج خانواده رو بدن میتونیم بگیم که اینها باید به مراکز سرپرستی برن میتونیم بگیم همه اینها میتونن که از تحصیل عقب افتاده باشند. و یا میتونیم بگیم که حکومت خیلی خیلی خوب میدونه اولا تعداد اینا چقدره دوما اینی که از همین ها چه سوء استفاده هایی بکنه اینی که سوء استفاده بکنه از نظر مسائل جنسی تجاوز نمیدونم غیره و غیره اینها رو دوست بار بیاره این بچه های کوچولو این بچه های کوچولو عرض میکنم در شهر تهران به شهرداری تهران هر ماه ده تا بیست میلیون تومن باید که پول بدن که اجازه بگیرن از شهرداری یک کارت برشون صادر بشه که با این کارت برن تو سطرد زباله کابوس یعنی چی؟ کابوس یعنی که وقتی که ده شما ده به آمارهایی که خط فقر، خط بقا، خط فلاکت فلاکت رقم میزنه نگاه بکنیم ما در استان هایی هستش که 60 70 درصد مردم ایران زیر خط فلاکت بدبختی روزمرگی برای مردن زندگی میکنن جمهوری اسلامی میتونه با اون تعداد آدمی که در اختیارشه و حالا با حقوق دادن و حقوق و و پول برای داخل کشور اون قسمتی از سپاه و بسیج اون قسمت خارجی که هشد و و غیره و غیره هست اینها رو بیاره و مردم رو زیر فشار قرار بده و سرکوب بکنه ولی همیشه یاد اون باشه همیشه این یه آستانه است ما وقتی به این آستانه می رسیم دیگه امکان ادامه وجود نداره دیگه این نیست که ما فقط بتونیم بگیم که میایم و سرکوب می کنیم زندان می کنیم تجاوز می کنیم خشونت های متمادی ده مرتب نحفش عوض میشه. انجام میدیم یا به زندان می اندازیم. گفتم خدمتتون آمار زندانیانی که حالا دیگه منتشر هم نمیکنن، هی hey, هر روز سن پایین تر میاد پیر شدن جمعیت بالاتر میره روندش زندانی شدن روندش پایین تر میاد ببینید تو جامعه ما به کجا میتونیم برسیم این کابوس رو سر مردم داره پرواز میکنه ولی نمیتونیم بگیم که این ادامه خواهد داشت و جمهوری اسلامی هم ادامه خواهد داشت چنین چیزی نیست این هشدار رو ما باید خیلی جدی تلقی بکنیم هر کدوم ما من یه جایی اشاره کردم که جنبالی هم خوندید تو جامعه همه مردم تصمیم نمیگیرن همه مردم مثل تنها در جامعه مثل ایران نیست همه جای دنیا در این کشورهای پیشرفته هم همینطور در این کشورهای پیشرفته هم مردم به برگزیدگانشون به احزابشون به راهنمایان سیاسیشون توجه میکنند. مردم مردم عادی نمیان تصمیمگیر پارلمان بشن اون از نخبگان، اون عده از برگزیدگان اون عده از رهبران سیاسی، رهبران اجتماعی، اونها هستند که روند زندگی رو دنبال میکنن و پیشنهادات خودشونو مطرح میکنن. اینجاست آقای فارسانی که ما اگر نگاه بکنیم به اینی که من به عنوان یک فرد، به عنوان کسی که کار اجتماعی تحقیقاتی کار سیاسی کار مدنی انجام میدم با شما اختلاف عقیده داشته باشم بسیار طبیعی است که داشته باشم با اون سلطنت طلب با اون جمهوریخا با اون کرد با اون لور، هیچ تفاوت نمیکنه با اون مسیحی و باهایی من میتونم اختلاف عقیده داشته باشم ولی من چند جا این رو بهش اشاره کردم تو همین مقاله هم سال هاست دارم این رو می و میگم مجددا همین جا بهش اشاره کردم که یادمون باشه این جامعهی ای که من ازش آمار فقر و فلاکت رو مطرح کردم این جامعه نیازمند اینه که سر بلند بکنه فقر تنها گرسنگی نیست فقر هقارت هم هست یعنی وقتی که من فقیر میشم وقتی گرسنه نمیشم وقتی که دیگه هر جوری میخوام که برای خانوادم یه حد رو تهیه بکنم تن به همه چی میدم ولی یادمون باشه یادمون باشه که ما کشور ثروتمندی در دنیا هستیم کشوری هستیم که اگر بتونیم امکانش رو پیدا بکنیم که به نظر من اون باور همیشگی من میتونیم ما این باور رو داشته باشیم و میتونیم این امکان رو فراهم بکنیم میتونیم جزء مردمان دنیایی باشیم که نه تنها نیازمند و فقیر و گرسنه و زیر خط فراکت نیستن بلکه در یک متوسط بالای دنیا زندگی بکنیم اینجاستم میگم از هر ایدئولوژی بیرون بیایم ایدولوژی همون نگه داریم. من اصلا خودم رو در جایی نمی بینم که به شما بگم که من سلطنت طلب یا شمای جمهوری خواه من کرد یا شمای لور این کاره بکنیم یا این کارو نکنیم اصلا من میگم که اگر که فکر میکنیم یک لحظه به مردممون نگاه میکنیم به این آدمها، به این بچه ها به اونهایی که همین یک سال گذشته کشته شدن به اون که تو سطح آشغال هستند، به اون بچه هایی که بهشون تجاوز میشه و در نهایت به عنوان دزدی به زندان ها میرن و در اونجا یک سارق هرفهی بیرون میان به اینها نگاه بکنیم به این بچه هامون نگاه بکنیم که اشاره کردید این یک سال گذشته ببینید چند تا از بچه های ورزشکار ما تومه جمهوری اسلامی شدند. این دختران زیبای ما این هر کدومش تفاوت نمیکنه. اینجا رو دنبال بکنیم. من امیدوار به این هستم آقای فارسانی خیلی هم امکانش حتما میتونه به وجود بیاد تو همین برنامه شما از دو سه نفر کارشناس دیگه با دیدگاه های متفاوت و متعدد فرقی نمیکنه که کی هست چی نیست. بنشینیم با هم دیگه بلکه بتونیم که این رو بیشتر و بیشتر در مرحله عمل به مردممون بگیم و بگیم که جمهوری اسلامی موندنی نیست ما هستیم که میتونیم که راهکاری رو به وجود بیاریم و در این راهکار اون صدای زدجر بشنویم ببخشید در خدمت
1: بله امیدوارم اون صدای زدجر رو بشنویم و دیگر این عزیزانی که در این تصویر میبینید عکس کودکی عکس جوانی و از جوانی سنگ قبر امیدوارم که دیگه کودکان ما به جوانی نرسیده چون کودکانی چون کیان که از قرآن متنفر بود اما به خاطر قرآن و به خاطر اسلام و به خاطر ایدولوژی اسلامی این کودکان در قبرها چه بگویم؟ آی دکتر بردی نازنین من با اجازه شما بخش دیگری از نوشتار شما رو میخونم و بپردازیم به همین موضوع که فقط ابعاده داخلی این فاجعه نیست ابعادی است که برای انسان برای جهان اساساً این مرزبندی های بین انسان ها اشتباه است انسان انسان فرقی نمی کنه فارغ از ایدئولوژیش اگر ایدئولوژی اشتباهه باید اون ایدئولوژی را نابود کرد در ذهن انسان ها باورهای نادرست را کشت که انسان ها کشته نشوند بله جنگ و انسان نه. کشی برای ببخشنایی دکتر بفرمید نه نخواهش
0: بکنم بفرمید بکنم.
1: جنگ و انسان کشی برای ارزای شخصی و جاحتلبی های بی هر لازمه لطفا منو قطع کنید اگر توضیح لازم. جنگ و انسان کشی برای ارزای شخصی و جاحتلبی های بی انتهای است چه برای به کرسی نشاندن تمایلات بی بیخردانه و رزیلانه خود دست به کشتار جمیه ببخشید انسان ها میزنند قافل از اینکه دنیای تاریک و سیاهی را برای انسان هایی که هیچ تقصیری جز این که در زندان این زندانبانان جهل و سیاهی گرفتار آمده اند فراهم میآورند امروز این شیپور جنگ نه تنها در میانه که برای تمام جهان به صدا در آمده است و این بار و در قرن بیست و یکم و پس از دو جنگ خانمان برانداز و خانمان سوز جهانی اول و دوم و با میلیون ها کشته که, با... که بالغ بر پنجاه تا هفتاد میلیون نفر تخمین زده شده و عواقب با آن خانواده های آنان که چندین و چند برابر کشته های جنگ بود و معلولان بیشماری که بر جا گذاشت یک بار دیگر جهان را تهدید می کند امروز دو برادر تنی و همخون، یکی مسلمان و یکی یهودی در حال برافروختن این جنگ هستند. خامنه ای و نتانیاهو عامل کشتار و بیخانمانی هزاران هزار کشته و در بهدر شدن انسانهایی هستند که ریشه به چندین دهه پیش باز می گردد و ابزار و قدرت آنها تنها های کشدار جمعی و با افراد ناآگاهی است که فرمان بردارشان هستند. ای دکتر لاجوردین آزنی من دو هفته است همین میخوام یه چیزی رو بگم فراموش میکنم. تو این برنامه نخستی که من در خدمتون بودم بحث خشونت بود شما اشاره کردید به 5 ساعت نخستی که معلوم نشد سوال بزرگیه که چرا اسرائیل کاری نکرد. چند روز بعد از همون برنامه من اتفاقا ای داشتم با کوروش سلیمانی که خب از یهودیان ایران هستند. و در امریکا هستن البته خب بستگانشون توی امریکا خودشون قرار بود خخام بشن ولی خب الان چون میشناسن خیلی یهودیت رو خوب یهودیت رو نقد میکنن برنامه دارن باور کنید یه برنامه ویژه داشتن عنوانش رو گذاشته بودن مصیبت روزهای مقدس و کروش سلیمانی که خب از کارتونیست نشریه نشری توفیق هم بودن کروش سلیمانی حالا بزرم اکسش همون گوشه بذارم کوروش سلیمانی گرامی اونجا اشاره کرد به چهار واقعه تاریخی که آخریش هم همین واقعه حمله حماس بود و بعد یه واقعه دیگه 1976 یه واقعه در روم باستان که یهودیان باور دارن روز شنبه روز مقدسشون دیگه روز شنبه جنگ نمی کنند و کار هم نمی کنند و حمله هفته اکتبر هم روز شنبه صورت گرفت و آقای کوروش سلیمانی گفت که مثلا حتی رفته بودن سراغ وزیر ترابری اسرائیل که ما می‌خوایم نیرو ببریم سر مرز و اینا گفت امروز که روز تعطیل کار نیست و فکر میکنم که حماس هم خب خیلی خوشمندانه از نوع رزیلانه روز شنبه رو انتخاب کرده بود علاوه بر سه واقعی دیگر که در طول تاریخ بوده که در واقع اون روز روز تعطیل یهودیاس که کار نمی‌کنن و جنگ هم نمی‌کنن و این مسئله به وجود میاد حالا شما توی این نوشتار تو بخشی از این نوشتار اشاره کردید که ریشش به چندین دهه پیش باز می گردد که این ریشه این امروزینش چند واقعا باید گفت که یه ریش ریشه هزاران ساله داره من چند برنامه سه می اینو عرض کنم خدمتون اون پرسش شما شاید یه بخشی از پاسخش روز شنبه باشه یوم و سبت شبات شالم در خدمتونم
0: بله آقای فارسان این که حتما میتونه یه بخشش همون شنبه مقدس باشه ولی همچنان سوالات من با به این معنا که توی همین پنج هفته گذشته وقتی که ما اتفاقات رو دنبال می‌کنیم می‌بینیم که در روزهای اول وزیر خارجه آمریکا آقای بلینکن میرن اونجا و آقای بایدن میرن و گذشته از این که آقای بایدن 100 میلیارد دلار 100 بیلیون دلار تقاضا می‌کنن برای اسرائیل و اوکراین آقای بلینکن حرفی که میزنن یک هشدار برای همه منطقه برای همه این پنجاه و هفت کشور مسلمون پنجاه و هفت کشور مسلمون هست و اون اینه که احتیاجی نیست که اسرائیل از خودش دفاع بکنه ما از اسرائیل دفاع خواهیم کرد شما در نظر بگیرید اینی که میگم خوشداره داره اون وقت شما برمیخورید به روز گذشته که در عربستان لیگ عرب و کشورهای مسلمان حضور پیدا میکنن آقای رئیس جمهور اسلامی آقای رئیسی میرن اونجا و درخواست میکنن که اسرائیل رو تروریست بشناسیم و همه وارد عمل بشیم توی تلویزیون فرانسه با یک نفر مصاحبه میکرد خیلی جالبه به ازش پرسید که آیا این حرف آقای رئیسی هم مثل همون حرفهای دیگرش بیمحتواز و همینطوری میپرونه یه حرفی رو اون گفت خب ایشون رئیس جمهور جمهوری اسلامی هستند و از یک هدف جمهوری اسلامی حرف میزنن گفت اون هدف جمهوری اسلامی همون برنامه است که در عرض این چهار گذشته مردم به این بدبختی رسیدن وقتی که اینجا رو باز میکنیم وقتی که به نتایج عربلیک و کشورهای مسلمان پنجاه و هفت کشور نگاه میکنیم میبینیم که هیچی از داخل این بیرون نیامد همه رهبران این پنجاه و هفت کشور نشستن آقای بنسلمان هم ریاست جلسه رو داشت ولی به قول معروف کوه موش زایید یک تعدادی آمدن گفتن که من جمله خود آقای بن سلمان که سازمان ملل و شورای امنیت کوتاهی کردند و تمام شد. پیشنهاد آقای رئیسی هم به باد هوا تبدیل شد. دلیل اصلیش کجا بود؟ دلیل اصلیش این بود که آیا اگر پیشنهاد آقای رئیسی میخواست انجام بشه باید همه این پنجاه هفت کشور بر علیه اسرائیل وارد عمل می شدن. چرا نشدن؟ چرا جمهوری اسلامی امروز که در یازده هزار نفر در غزه به قول آمار حماس کشته شدن در یازده هزار نفر کم نیست یک نفر هم جنابالی همون دفعه پیش اشاره کردید یک نفر هم وقتی که از دست میره وقتی که به این ترتیب کشته میشه یک انسان کشته شده ولی در نظر بگیرید چند سال که در سوریه متجاوز از 600 هزار نفر کشته شدند و به دست جمهوری اسلامی اکثرا خیلی جالبه و چندین میلیون سوریی از کشورشون پراکنده شدند جا و مکان ندارن چطور جمهوری اسلامی برای اونها به گریه و زاری و وارده عمل شدن نیفتاد. من میخوام برگردم به این که خیلی ها من جمله جمهوری اسلامی حرفهایی رو میزنن که میتونه شعار باشه میتونه برای مسلمانان جهان که دیگه جمهوری اسلامی براشون شناخته شده یه صد, صد هست جایی رو پیدا بکنه. ولی واقعیت امر چیز دیگه است. همون مسلمون ها همون کشورها، همون حکومت ها دیگه بعد از 44 سال رسیدن به جایی که فلسفه جمهوری اسلامی برای نمیدونم حکومت شیعه و رهبری شیعیان جهان و رهبری مسلمان جهان، مسلمانان جهان به این رسیده که این بددختی گریبان مردم ایران رو گرفته این هشدار بیشتر از همه مربوط به مردم ایرانه مربوط به همون افرادی است که نگرانی بیشتر دارن و طبیعتاً مسئولیت و وظیفه بیشتری رو هم دارن جمهوری اسلامی کارنامهش بسیار مشخصه مشخصتر شده امروز یادمون باشه این کابوس به وجود آمده بیایم یک کاری بکنیم که چون اگر بدون هیچ کونه تردیدی ما یک ای بتونن با همدیگه فارق از ایدئولوژی برای مردم برای اونهایی که زجه میزنن بتونن بیستن اون مردم که آماده این هستن که یار و یاوری داشته باشند، صدایی در دنیا داشته باشند، دیگه کوچکترین ترسی از جمهوری اسلامی نخواهند داشت و باور نمیشه کرد که در یک آن از جمهوری اسلامی چیزی باقی نخواهد موند این هشدار رو این درخواست رو بیایم جدی تلقی بکنیم بیایم دعوامونه بکنیم نگیم که تا این حرفو نزنی تا قبول نکنی که عقیده من رو قبول نکنی من با تو همکاری نمیکنم، با تو نمیشینم، این رو کنار بگذاریم بلکه بتونیم که به داد اون مردم برسیم و اون مردم هم که ایستادن همه جور ایستادن اون آمارهای حداقلی که در یک سال گذشته به وجود آمده نمایانگر ایستادگی مردمه مقاومت مردمه مقاومت دخترها و زنها و جوانهای ایرانه برسیم به اینجایی که میتونیم اگر بگیم میتونیم مطمئنا میتونیم که پا فراتر بگذاریم. جمهوری اسلامی حکومت مقتدری نیست. حکومتی است که جلوش آلتریناتیوی وجود نداره. ولی این آترناتیف داره شکل میگیره در داخل ایران با زن زندگی آزادی در ایران. اونجا عین اصای موساست که با یک باد میفته. اینا تاریخ اینا چیزی نیستش که آدم بخواد بگه فقط در مورد حکومت ما به وجود میاد. در تاریخ دنیا هیچ دیکتاتوری نتونسته که ادامه بده. وای به دیکتاتور مذهبی که امروز رو ایران داره میتازونه و بچهای ما رو میکشه در خدمتونه.
1: ايش میکنم؟ ای دو لاجوب علیتون نوشتارتون شما اشاره کردین به دو برادر تنی و همخون یکی مسلمان و یکی یهودی. که شاید گفت که از خون یهودیت و مسیحیت به نوعی تغزیه میکنن. حالا درسته کشور اسرائیل حکومت سکولاره. حالا من نمیخوام وارد مباحث بشیم اما اون ایدئولوژی خیلی جاها حضور داره. و مبنای این مسئله اسرائیل و فلسطین اساساً مبنای دینیه اما دوتا برادر تنی و همخون هستند یکی مسلمان و یکی یهودی به بیان شما که البته از خون انسان ها هر دو تغذیه میکنند این از خون مسلمانان و اون یکی از خون یهودیان من میخوام قبل از این که ادامه نوشتار شما رو بخونم در مورد سخنان شما دوتا طرح نشون بدم و دیدگاه شما رو بدونم عروسک های روسی رو احتمالا شما میشناسین عروسک های ماتروشکا یا ماتریوشکا که اون عروسک های تو در توی روسی هستن اون اوایل جنگ من این تر رو دیدم برام خیلی جالب بود که در واقع اسماعیل هنیه و خامنه ای و بایدن رو نشون میده به صورت عروسک های ماتروشکا،, ماتروشکا یا ماتریوشکای روسی و از اون طرف هم تو یکی از عروسک هم بوم هاییست که وجود داره و دو سه روز پیش هم طرح دیدم این یکی تر که روی نشریه واشنگتن اگزماینر هست که آشپزخانه جهنم رو نشون میده که پوتین و خامنه ای و رهبر چین و رهبر کره شمالی رو نشون میده که دارن برای جهان آشپزی میکنند آشپزی جهنم میکنند از آشپزخانه جهنم میخواستم نگاه شما رو نسبت به این دو تا طرح اگر سلاح بدونید بفرمایید که بعد ادامه نوشتار رو می خونم و توی این یرو بیست که وقت برنامه رو من در خدمت دونم. بله
0: به حال این یه واقعیت ببینید امروز تهدیدی که برای ما وجود داره و من در قالب اون کابوس ازش نام میبرم چه قدرت های در رسش امریکا چه شرقی در رسشون روسیه و چین هر دو به دنبال این هستن که جمهوری اسلامی جنگی رو آغاز بکنه چون اگر این جنگ آغاز بشه به هر حال بازنده در درصدش مردم ایران هستند و برندش اسرائیل و امریکا از یک طرف آقای پوتین از یک طرف دیگه که آقای پوتین دنبال این جنگ از طریق ایران هست بر اینکه سرگرمی مردم رو از اوکراین به بکنه و در اینجا متمرکز بشه این واقعیت های تلخ تاریخی است و دو نمونه که شما نشون دادید سرچشمه از همین قضیه می گیره. یعنی ما رو باز بیشتر و بیشتر به طرف این میبره که بدونیم کجا قرار داریم من آقای فارسانی تمام زندگیم تمام صحبتهام، تمام نوشتههام بر اینه که بلکه بتونیم یه روزی به عقل بیایم و با خرد خودمون این مردممون رو، این جامعهمون رو که به ناحق زیر یوغ جمهوری سیاه اسلامی قرار بگیره نجاتش بدیم. من این کابوسی رو که نوشتم این رو در خواب هم میبینم بسیاری از این نوشته های من حداقل تیکههاییش برای من در خواب که هستم به وجود میاد و من بلند میشم و ساعت 3 و 4 صبح اینا رو یادداشت میکنم این کابوسه این کابوس وحشدناکیه که من مطمئن هستم بسیاری رو در خودش گرفته و احاطه شده بر بسیاری از ایرانی هاست اینجا یادمون باشه این لکه سیاه روی تاریخ ما باید که امروز این لحظه به فردا نکشه واقعا باید از بین بره و میتونه از بین بره این رو ما بپذیریم که میتونه از بین بره توی بازی های اینها قرار نگیریم توی بازی هایی که مرحله به مرحله شاهدش هستیم که دارن در داخل جمهوری اسلامی انجام میدن و با فرستادگانشون که در اینجا در گروه های مختلف حضور دارن چه نمیدونم پایبندان نزدیکان به سلطنت چه اونهایی که با جمهوری, جمهوری خواهان در ارتباط قرار میگیرن چه هایی که اجازه بده دیگه نکته ایره بگم بیست و چند سال پیش که ما همچنان عنوان سخنرانی ها عنوان کنفرانس ها و عنوان کتاب همش ایران سال 2000 بود وزارت نمیدونم امنیتی همون سازمان امنیتی که در ایران وجود داره یک کتاب چاپ کرد عین مال ما که ایران در آستانه سال 2000 بود اون هم کتاب و این مال ما داره عینا همون من در یه فرصت دیگه پیداش میکنم تو برنامه شما نشون میدم الان هم که بعد از چندین سال حداقل در یازده ساله که من بحث اتاق فکر رو میکنم بحث یک پروژه رو میکنم که هشت سال پیش ما دادیم و سی تا مسئله ایران رو مورد بررسی قرار بدیم برای آینده ایران امروز هم شاهد این هستم که از داخل جمهوری اسلامی بحث اتاق فکر مطرح میشه و باز بحث تعدادی از مشکلات ایران که باید بررسی بشه یعنی عینا همون کاری که ما داریم انجام میدیم مدل برداری میکنن و اینجا میارن مطرح میکنن و متاسفانه و متاسفانه بسیاری از فرقیختگان ما هم بدون اینکه های بدی باشن ولی با هیجانشون تاثیر تاثیر این قضایا قرار می گیرن در خدمتتونم
1: خواهش می‌کنم خیلی سپاسگزارم و من یه نکته کوتاه رو عرض کنم بعد خوب خوشبختانه می‌بینم که آقای کیقوباد اسماعیل پور که از اعضای شورای ملی تصمیم هم هستن در کنار ما هستن توی این یروبی که وقت داریم 4 هم دقیقه‌ایم های آقای کیقوباد اسماعیل پور. شنید و بعد اون بخش پایانی نوشته رو می‌خونیم و پایانی شما رو می‌شنویم ولی من در تایید صحبت شما بله این جنگ رو من احساس کردم اون در واقع یه جورایی بایدن رو نجات داد چون توی آمریکا خب بس استیزایش خیلی جدی بود پوتین رو نجات داد از باتلاق اوکراین به صورت موقتی حتی غل رو یه مقداری فشار روش رو کم کرد و از سوی دیگر خب کمپانی‌های نفتی و سلاح سازی رو یه مقداری به یه جریان پول رو براشون فکر میکنم راه انداخت و عرض کردم کمانوی سلاح سازی نفتی و احتمال من پیش پیشبینی میکنم که توی ماجرای پایان این ماجرا هم محمود عباس رو میارن و قضه قرار میدن هماس رو هم قربانی کردن پوتین و خامنه و بایدن محمود عباس هم که همدورهی خامنه ای بود توی دانشگاه پاتریس لومنبا حالا همدورهی که همدانشگاهی هر دوتا اونجا ظاهرن درس خوندن محمود عباس و خامنه ای هر دوتا شاگرد پوتین هستن به نوعی و احتمالا با محمود عباس هم یه مقداری بعد از این که این جریان ها و سود هاشون رو بردن این قدرت ها و محمود عباس رو میانن میزنن اونجا و بعد همین ماجرا ها استخان لای زخم می میمونه من با اجازه شما یه چهار پنج دقیقه ای در خدمت آیه کیقوباد اسمایلپور باشیم و این کابوسی که ازش صحبت می عکس پروفایل پروفیل خودشون هم ببینم که عکس کیان پیرفلک رو گذاشتن که خب چهار روز دیگه سال روز کشته شدن کیان پیرفلک هست خوش آمد میگم به کی کیقوباد اسمایلپور گرامین قبلا هم در خدمتشون بودیم توی برنامه ها و این نمی‌دونم چقدر حالا بیدیم صحبت ها. نوشتاری دارن آقای دکتر لاجوردی که در مورد اینکه ناقوس مرگ به صدا در آمده است آیا این کابوس را پایانی نیست نگاه شما چیه دوستان شما در شورای ملی تصمیم در خدمتون هستم خوش آمدید آقای کیقباد اسماعیل پور
2: احیت می‌کنم من سلام و درود دارم خدمت شما به نام فارسانی و خوشحالم که آقای دکتر لاجوردی رو اینجا میبینم من البته این نظریات شخصی میکاری به شورای ملی تصمیم نداره ولی حالا براتون میگم من اتفاقا نوشته ی آقای دکتر رو خوندم و در پی اون بودم که از این خبرهایی که مرتب در واقع نشانه هایی از ناقوس مرکز یه مقداری فاصله بگیرم ولی نمیدونم این نوشته به عنوان یک حسن خطا یا یک در واقع چیزی که اعلامیه‌ای که نشوندنده وضعیت جامعه ما و جامعه منطقه‌ای که در زندگی می‌کنیم بود خود به خود منو جلب کرد که بخونم و وقتی این اینو می‌خوندم آی دکتر من هم مثل شما حس می‌کردم که منطقه ما دچار کابوس شده و این کابوس در واقع هر روز و شب در زندگی مردم ما جاریست من قبل از اینکه بیام اینجا الان یه نیم ساعت قبل با یه دوست از ایران صحبت میکردم. یک جوونی که یک جوون آزادندیشه و در همه مدتی که در ایران فعالیت هایی بود ایشون هم مشغول بود و در هر ای که میتونست در واقع تلاش میکرد امروز به من میگفت که شرایط شکلیست که ناامیدی یصف و مرگ بر جامعه ریخته شده من واقعا متاسف و متأثر شدم ولی این رو در واقع نشانه دیگر از همین کابوسی که آیدوکور لاجوردی به ششاره کردن میبینم و به این خاطر اینکه آیا منطقه ای ما دچار کابوس شده آیا در بیداری ما اتفاقاتی در حال جاری شدن هست این رو پاسخشو متاسفانه بلی میدونم من فکر میکنم ولی برای اینکه ما نباید ناامید بشیم و نباید یک ملت نمیتونه هیچ وقت کوتاه بیاد همونجوری که یک ملت هیچ وقت از بین مردنی نیست و ملت رو نمیشه از بین برد بنابراین ما مجبوریم که امید داشته باشیم ولی امید باید پایه های حقیقی و واقعی داشته باشه پایه های این امید باید تفکر باشه و اینکه هوشیار و بیدار بشیم که در منطقه ما چه اتفاقی داره میفته ببینید یک نگاه ساده به منطقه خاورمیانه و جایی که ما در اون هستیم بندازید دیروز یا پریروز پنجا و هفت کشور اسلامی و عربی دور هم جمع شدند تا یک پیشنهاد به دولت اسرائیل داشته باشند اون پیشنهاد احتمالاً در جهت صلح میتونست باشه در جهت حمایت از مردم میتونست باشه یا هر چیز. ولی حتی این پنجاه و هفت کشور به هی یک بیانیه نتونستن دست پیدا کنن و این نشون دهنده این فاجعه ای است که بر این منطقه حاکمه در واقع جمهوری اسلامی وس سوریه و روسیه که در این منطقه مشغول تهیه همون غذای جهنم هستند و می بینند هر کدوم منافع خودشونو پیش میبرند چین که با فاصله ایستاده و منافع رازمدتش رو پیش میبره اون کسانی که در این جهنم میسوزند و امکانات و منابع مملکت رو به نابودی است مردم ایران و مردم منطقه هستند بنابراین من اگر بخوام خلاصه کنم من هم این کابوس و این ناقوس مرگ رو جناب لاجوردی میبینم ولی امید دارم و مطمئنم که ما پتانسیل و توانایی های ایستادن در مقابل این ناقوس مرگ رو داریم ما توانایی این که کشورمون رو نجات بدیم داریم و اولین مرحلهش برای اینکه بتونیم این کار رو بکنیم باید این امید رو بتونیم به مردممون تزریق کنیم و این امید هم با خوشفکری و با ارائه ترهای نو هست به شکلی که کسانی که توانایی تجربه و در واقع خودشون رو به مردم اثبات کردن نه پوپولیس ها به میدون بیان و مردم ببینن که رهبران واقعیشون چه کسانی هستن در داخل به اونها اعتماد کنند به اندازه یک چندین دولت در داخل زندان اوین در واقع رهبر ما داریم وقتی که مردم به اینها بازگردن و راه حل رو از خودشون بخوان و به امید کشور خارجی و نیروی خارجی نباشند من مطمئنم که اندیشمندان ما میتونن راه حل ارائه بدن و ما میتونیم این کابوس رو حداقل برای مردممون و, و برای بخشی از منطقه به پایان برسونیم و نگاه کنیم که خاورمیانه هم میتونه آیندهای در واقع در صلح و آرامش داشته باشه این صحبتی که می کنم آرزو نیست با تفکر با اندیشه و با تکه بر خیرد جمعی میشه به اینها دست پیدا کرد ما فقط باید امیدوار باشیم و از این به این مسیر در واقع مطمئن باشیم و به این مسیر تکه کنیم ما متشکرم از فرصتی که به من دادید و
1: خوشحال شدم که در قسمتی از برنامتون بودم خیلی سپاسگزارم آقای کیقواد اسماعیل پور امیدوارم که باز هم افتخار داشته باشیم در خدمت شما باشیم آقای دکتر لاجوردی گرامی من سخن دیگری ندارم جز اینکه در پایان دوست دارم اهدای ادمی اون نوشتار شما رو بخونم که توی حافظه این برنامه کل نوشتار ثبت شده باشه خود شما اگر سخنی دارین در مورد صحبت‌ها یا اسماعیل پور گرامی یا نکته دیگه بفرمایید که بعد حالا من شاید 3 4
0: بخونم. من منتظر میشم شما اون رو بخونید و در آخر به اون چند دقیقه در خدمتون در خدمت آقای اسمایل پور هم باشم
1: پس من با حیزتون سریع میخونم ببخشین اگر یه چند دقیقی شد. شد امروز جمهوری اسلامی با یکی از دست های جنگفروزش که هماس نام دارد به کشتار انسان هایی دست میزند که هیچ گناهی ندارند جز اینکه که در منطقه‌ای به نام کیبوت نیروز یا بهری اگه من اشتباه می ببخشید به نام کیبوتس یا بهری در گوشه ای از اسرائیل زندگی میکردند آنان را با بیرحمی میکشد، میسوزاند، تجاوز میکند و گروگان میگیرد آن یکی نتانیاهو با شکل فجیع تری پاسخ میدهد و چون از حمایت رهبران سیاسی غربی و یا کوتيله های سیاسی حاکم بر نیمی از جهان برخوردار است در ازای 1400 نفر بیش از 10000 نفر را تا امروز میکشد و بیش از یک میلیون نفر را بی خانمان میکند و به جای نفر هزاران نفر را گروگان میگیرد و بدین شکل بازی مرگ همچنان ادامه پیدا می کند و ناقوسش به تهدیدی برای جهانیان می انجامد آیا صدای ناقوس جنگ می تواند خاموش شود اگر من و ما و مردمان زیر این زیر یوغ این رهبران جنایتکار چه مسلمان و چه یهودی و غیره به جای هیجان و مرگبرین و مرگبران کمی به خرد فردی و جمعی خود نگاه کنیم بی تردید می از شر این دو حیولایی که مغز بیمارشان تنها به کشتار و بیخانمانی و خانمان برندازی مردم منطقه می اندیشد راهی آبیم و جهان و جهانیان را نیز از این تهدید برهانیم در آخرین نظرسنجی که در اسرائیل انجام شده است آقای نتانیاهو تنها از 27 درصد حمایت مردم برخوردار است و برای اعدامه جنایتهایش نیازمند حداقل 51 درصد آرای مردم اسرائیل می باشد و بدین شکل ادامه دار نخواهد بود در آن سوی نیز آقای خامنهای بنابر دیدگاه های حتی نزدیکانش بیشتر از 90 درصد مخالفانی است که به دنبال سرنگونی کلیت تمامیت و موجودیت این رژیم هستند و در نهایت قادر به دامه نخواهد بود و, نا و ناگزیر ادامهدار نخواهد بود پیش بینی من در مقاله‌ای که در 24 خرداد 1388 نوشتم مبنای کودتایی که از سوی سپاه به انجام خواهد رسید این مقاله در چهار پرده تنظیم شده است که اگر تهدید و حمله به ایران شکل واقعتری به خود بگیرد شکل واقعیتری به خود بگیرد اگر تهدید و حمله به ایران شکل واقعیتری به خود بگیرد سپاه و چند نفر از فرماندهانش با کشتن تعدادی از آخوندهای سرشناس اعلام حکومت نظامی می کنند و تنها خامنه ای را در یک قفس طلایی همان گونه که قطبزاده میخواست در مورد خمینی رفتار کند خواهند گفت که امام خامنه ای دستور دادند که فلان و فلان و در نهایت با سازش بلا فاصله با آمریکا و در نهایت با سازش بلا فاصله با آمریکا حکومت پاسداران برای مدتی شکل پیدا خواهد کرد پیشنهاد چیست پیشنهاد این است که با کنار گذاشتن مسائل فرعی و تنها برای رهایی از این ننگ و هقارت با هم به گفتگو و تبادل و فارغ از اینکه راست هستیم یا چپ ملی هستیم و یا مذهبی کرد هستیم یا ترک و بلوچ و لور و عرب ایرانی و غیره با توجه به اینکه ما باید بتوانیم به یک حداقل آزادی و دموکراسی دست یابیم تا بتوانیم تحولات گسترده و شگر شگرفی را در زمینه های مختلف در کشورمان ایجاد کنیم راهی جزی نخواهیم داشت که در کنار یکدیگر قرار بگیریم و به عمق مسئله و ریشه های مشکلاتمان نگاه کنیم و با فکری و کمک یکدیگر در داخل و خارج در داخل و خارج از کشور به امروز و فردای ایرانمان بپردازیم با امید به اینکه امروز و پس از چهل و چهار سال ننگ و هقارت و با نگاه به نقاط و ویژگی مثبت یکدیگر یک که بسیار زیاد هم هست در کنار همدیگر قرار بگیریم و خط قرمزی را بر نفرت ها و پراکندگیهایمان بکشیم بلکه راهی باشد که امیدهای ما با آینده روشنی برای امروز و فردای ما و فرزندانمان بیانجامد باور بسیار من بر این است که جنبش منتهی به انقلاب زن زندگی آزادی با دختران و زنان و جوانانش و با حمایت گستردی مردمی که بیشتر از صد سال است برای برابری و آزادی تلاش کرده اند هر آنچه زودتر سرانجامی برای مردم ایران خواهد داشت و تمامی ما را از این ننگ و نجات خواهد بخشید ایران فرزندانش را صدا کرده است پاسخگویش باشیم حسین لاجوردی، های دکتر لاجوردی هم سخن شما و هم سخن اسماعیل پور باز هم برمیگرده به همون انصاف فکری و پارلمان فکری و اینکه ما باید با همدیگر همراه و همگام باشیم و هم فکری بکنیم برای انصاف سیاسی و اجتماعی و برای ایران و برای فرزندان ایران در خدمتتونم
0: خیلی ممنونم آقای فارسانید خوشحالم که صدای آقای که قباد پور رو هم شنیدم دیدگاهشون رو متوجه شدم و بسیار ارزش آیلم براشون من به یک فقط نقطه کلیدی به عنوان معزلی که در بین اپوزیسیون وجود داره به درستی ایشون دو بخش کردن داخل و خارج از ایران من در رابطه با خارج از ایران در داخل ایران هم کم و بیش این مشکلات هست در خارج از ایران فقط اشاره می کنم. یک مشکل کلیدی برای ما وجود داره برای با هم نشستن اون مشکل کلیدی رو اگر که ما بتونیم حداقل یک مقداری کمرنگترش ترش بکنیم شاید راه به جایی ببریم یه نمونه رو مثال می زنم که در همه این اپوزیسیون در تمام احساب و سازمان ها و انجمن ها و غیره و غیره وجود داره اون اینه که اگر من جناب آقای پور درخواست بکنم که حرف شما درسته و بیایید با همدیگه این نشست رو به وجود بیاریم اولین چیزی که شما میگید این نباشه که اگر تو میخوای این کار رو بکنی بیا به شورای تصمیمی بپیوند اگر این رو با آقای رضا پهلوی در میان بگذاریم میگه تو هم نگرانی تو هم دلت چور میزنه بیا با این گروه سلطنت طلب و غیره و غیره همکاری بکن با شورای مدیریت گزار اگر این حرفو بزنیم میگن که خب تو ناراحتی بیا اینجا این کاره بکن حزب مشروطه همینطور احزاب چپ همینطور احزاب منطقهی کمتر ولی این رو میخوام خدمتون بگم باز هم تأکید و تکرار میکنم من احترام دارم برای تمامی افرادی که دیدگاه های سیاسی خودشون از چپ چپ تا راست راست وجود داره من برای این درخواست نمیگم شما شورای ملی تصمیم رو ول بکنید سلطنت رو ول بکنید نمیدونم احزاب چپ دیدگاه های خودشون رو ول بکنن جپه ملی دیدگاه خود چه ول بکنه من اتفاقا میگم که چقدر خوبه چقدر این تنوع افکار خوبه و وجود داشته باشه و هر کدومشون جایگاه افتخارآمیز خودشون داشته باشن تا روزی که تو جامعه بتونه محک بخوره حتی اگر یک نفر صاحب یک دیدگاه به یک ایدئولوژی باشه بیاییم به جای اینکه به من بگید که حسین علاجوردی تو اگر این حرفو میزنی اول بیا به شورای تصمیم بپیوند مثال دارم البته میزنم یا اول بیا به سلطنت بپیوند تا با هم دیگه بنشینیم همین یک مورد من به هر حال سابقه درازی رو توی این جریانات خارج از کشور دارم سابقه ای که ده بیشتر از چهارده هست و ده این کتاب های انجمن پژوهشگران ایران رو اگر نگاه بکنید در سی و یک سال گذشته اگر بهش بر بخورید اگر به این خورده این نفر سخنران ما بر بربخورید میبینید که همش هدف همین بوده که ما با احترام به همه افکار و عقایت دعوت میکنیم فارغ از اینی که من کی هستم شما کی هستی من اسمم حسین علاجه شما اسمتون کیقوباد اس... اسمایلی پور اینجا با همدیگه بنشینیم تابلو پشت سرمون نگذاریم نگیم که اگر که میخوای این کار بکنیم حتما به من بپیوند. آقای فاجرسانی ارضمو تموم میکنم خواهش میکنم اگر فرصت هایی به وجود بیاد که از آقای کیقوباد اسماعیلی پور دعوت بشه از دیدگاه ها و دوستان دیگه دعوت بشه حضور پیدا بکنن و فقط و فقط با این حداقل با این حداقل ها ما بتونیم قدمی رو برداریم ما الان باز دوباره در نهم دسامبر یک کنفرانس در رابطه با بلوشستان داریم دومین کنفرانسمون در رابطه با بلوچستان در دانشگاهی در لندن دو تا سه نفر گزارشگر بین‌المللی به اضافه آقای جاوید رحمان حضور جاو... گزارشگر ویژه ایران حضور دارند ما دعوت میکنیم از همه نمیگیم چون تو این تفکر داری یا اون تفکر داری بیا یا نیا میگیم که بیایم امروز مسئله بلوچستان مطرحه امروز بحث خونین جمعه سیاه مطرحه امروز بحث حداقل فقر و گرسنگی در اونجا مطرحه امروز بحث بحث کودک همسری در اونجا مطرحه امروز بحث سوختبری در اونجا مطرحه امروز بحث کودکان کار در اونجا مطرحه امروز بحث قاشاق برای ادامه زندگی در اونجا مطرحه این دانش دو دانشگاه بینمرد بروشستان بلوچستان بریم بگردیم ببینیم چند تا بلوچ توشه اینا مسائل ماست اگر ما میخوایم مملکتمون باقی بمونه اگر همه این احذاب و سازمان ها چپ چپ تا راست راست یک بحث کلی ایران رو نگاه میکنند و باقی موندن ایران رو بیایم بپردازیم به این قضیه تفاوت نمیکنه که من چه تفکری رو دارم چگونه فکر میکنم مهم اینه که آیا مردم بلوچستان بلوچ های ما کرد های ما لور های ما بزرگترین بدبختی نمیدونم اهالی کوهگیرویه نمیدونم اه، 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 سوختبرا برا غیره و غیره راهی براشون پیدا میشه این درخواست رو بپذیریم قبول بکنیم با تابلو نیاییم با آدم هامون بیاییم آقای اسماعیل پور اشاره کردن که اون مجموعه که مردم میتونن بهشون اطمینان بکنن، اعتماد بکنن بدون تردید وجود دارن. بیاین با هم بنشینیم شاید قدمی برداشته بشه برای حمایت از اون قسمت از هموطنانمون که در ایرانن و اون قسمت بزرگی که به عنوان رهبران این جامعه در زندان هستند و غیره و غیره. امیدوار هستم که راهی رو دنبال بکنیم که به نتیجه برسه و از این حقارت بوزن دارم خدمتتون میگم جمهوری اسلامی یک حکومت تنها نیست یک هقارت برای ما همه ما ایرانی ها این حقارت ها سر خودمون بارداریم بسیار سپاسگزارم
1: بله خیلی سپاسگزارم من چون اجازه داشتم که یک ساعت امروز مجمع دکتر لajeوردی باشم هم شد یک ساعت و... یک ساعت و شیش دقیقه اما نمیخوامم جسارت کنم آیه اسماعیل پور گرامی اگر سخن کوتاهی است بفرمایید که من... پایان بدیم. خیلی هم سفاس گذارم. امیدوارم اه. که بفرمیدیم.
2: حتما من در واقع حیف میاد که پیشنهاد ای که های دکتر لاجوردی دادن و من میدونم که این پیشنهاد از دل در واقع همین منجلاب سیاسی حالا ببخشید اگر اینجور عنوان میکنم و از دل این کابوس مرگی که بر این جامعه ها افکنده اومده بیرون. بنابراین ارزش داره من پیشنهادشون رو با جان و دل هم میپذیرم هم درک میکنم جناب لاجوردی ما در اینکه که خودمونو خودمون رو بخوایم حفظ کنیم یه جاهایی اشتباه میریم یه جاهایی به چپ چپ میریم یه جاهایی به راست راست ما کافیست برای اینکه بتونیم در کنار هم بشینیم بپذیریم که هر کدام از ما میتونه هویت‌های مختلفی و متفاوتی داشته باشه ولی وقتی که می برای ایران برای مردم از کرد و ترک و بلوچ و لور و غیره ترکمن و همه ای مردم ایران در کنار هم میخوایم بشینیم اگر قراره که اون کشور رو از این فاجه نجات بدیم اونجا هویت‌های های تری وجود داره اون هویت ها هویت انسانیز و هویت دموکراتیک. ما اگر همین هویت رو فقط تنها شرط و هویت دموکراتیک بگذاریم حتما میتونیم در کنار هم قرار بگیریم ولی اون نقطه و نکته ای که میمونه اینه که برای مردم و ملت ما فرصت زیادی نمونده برای اون کشور برای اینکه اون کشور از محو شدن تمدنش در واقع جلوگیری بشه زمان زیادی نیست بنابراین اون پیشنهاد شما رو که ما باید بدون تابلو با هویت انسانی با هویت حالا این رو من اضافه کردم دموکراتیک بتونیم در کنار هم بشینیم من با جان دل میپذیرم و این رو در واقع کلید فردگرایی برای آینده ایران میدونم من متشکرم از فرصتی که داشتم و خوشحال شدم که من دکتر لاجوردی رو شنیدم بله
1: خیلی سپاسگزارم کلید خردگرایی برای آینده ایران آینده ایران که هم مورد دردقی آقای دکتر حسین لاجوردی بوده و در دردقی همه روشنگران هست خود شمای اسمایلپور از اون نشست های نخستی که در خدمتون بودیم در مورد همین نابودی تمدن که اشاره فرمودید و ما این مسئله رو میبینید همین دوستان در تصویر میبینند عزیزانی که کنار همدیگه هستند های متفاوتی دارند توی روشنگران نگاه های متفاوتی دارند های متفاوتی دارند اما همه برای ایران برای مردم ایران برای آینده ایران برای فرزندان ایران در کنار هستیم و حتماً وقتی این اندیشمندانی مثل شما و آی دکتر لاجوردی و عزیزان دیگر هستند حتما میشه گامهای بزرگی برداشت و های دکتر لاجبردی همیشه روش تاکید داشت. آقای دکتر لajeوردی سخن پایانی در اختیار شما خیلی هم سپاسگزارم بلاشین 10 دقیقم بیشتر تقاضا
0: میکنم. من هم بسیار امیدوار هستم بسیار امیدوار هستم که ما بتونیم در این راه قدم برداریم و مطمئن هستم که نخبگان فرهیختگان بزرگوارانی هستند که فارغ از تابلو خودشون به مجموعه ای ایران نگاه میکنند و این مجموعه رو شایستگیشو لیاقتش رو بسیار بالا میدونند و ما میتونیم به اون مرحله برسیم بلکه در کنار هم بنشینیم از شما هم بسیار سپاسگزارم.
1: بله خیلی سپاسگزارم از آقای دکتر حسین لاجوردی و هم همه عزیزانی که در یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام، کلاب هاوس در کنار ما بودن از پخش زنده هم سه سف... حساب سپاسگزارم آیدین توکل و دوستانشون که اونها هم روش به روش خودشون برنامه رو لایک کردند مجموعه در ده مبدع دوستان برنامه رو دیدن یا شنیدند یا از این به بعد می‌بینن یا می‌شنون. سهراب افرا هم یه پرسش میلیون دلاری فرستیدن که حتما در برنامه‌های آینده بار هم بهش پرداختیم، باز هم خواهیم پرداخت. در خدمت دوستان اصلا هدف همینه. کب می سامچین مسیری بریم جناب دکتر لاجوردی آیا امیدی به ائتلاف اوبوزسیون برای تشکیل یک شورای براندازی هست یا خیر امیدوارم که در کنار ما باشیم در برنامه‌های آینده سهراب افرا همراه همیشگی ماست که به این بپردازیم چون چیزی نیست که در چند لحظه دقیقه بهش بپردازیم آقای دکتر لاجوردی
0: سخن دیگری هست باز ندارم خیلی خوشحالم که در خدمتتون بودم
1: با افتخار خیلی خوشحالم روشن باشید و روشنگر دوستتون دارم می بوسمتون من بوسه معمولی ام بکنم که یه معمولاً بادکنکی هم به دوستان میده این هوش مصنوعی یوتیو دو هم یه چیزایی میپاشه رو سر من که من تقدیم میکنم به دوستان این حال نمیپاشه دیگاهی دکتر <تصفيق> <آه. تصفيق> خب در سفت دلی سفات از شما دکتر لجوردی نازنین و از همه دوستانی که در کنار ما بودن روشن باشید و روشنگر از آیه اسمایل کیقوبات پور و همه دوستانی که در کنار ما بودند یک ایران یک جهان سپاس تا درودی دیگر بدرود بدرود
0: ما پنج برادران و خواهران که از یک پشتیم در عرصه روزگار پنج انگوشتیم گرفرد شویم در نظرها علمیم ور جام شویم بر دهان ها مشتیم مشتیم مشتیم